2: Vamos a dirigir nuestra mirada hacia Francia. Hay una nueva estrella en el panorama político, Emmanuel Macron, ministro de Economía, que está tomando posiciones con la vista puesta en el Palacio del Elíseo, en la presidencia francesa. Ha creado un nuevo movimiento político que puede complicarle aún más la vida al presidente Hollande. Veremos cómo se presentan en el Reino Unido las elecciones regionales y locales que se celebran en mayo, el aperitivo del referéndum del Brexit de finales de junio, y hablaremos de cómo están las cosas sobre el terreno en la guerra civil en Siria. El ejército de Bashar al Assad ha recuperado la ciudad histórica de Palmira y la oposición se ha retirado de las conversaciones de paz de Ginebra. De todas estas historias, vamos a hablar con nuestros corresponsales en París, Londres y, Ori y Oriente Próximo.
0: Y primero París. Je dis simplement que aujourd'hui la droite et la gauche s'est en quelque sorte séparée par une ligne maginot qui est devenue obsolète. A mes yeux. En Francia se celebran elecciones presidenciales
2: dentro de un año y algunos ya están tomando posiciones. Uno de ellos, el ministro de Economía francés, Emmanuel Macron, que ha dado la sorpresa creando un nuevo partido, un nuevo movimiento en marcha. Un movimiento que según él no es de izquierdas ni de derechas. París. Asunción Serena, saludos. Hola, ¿qué tal? Eh, ¿qué tal? ¿Alguien se esperaba este movimiento de ficha del ministro de Economía y, y no parece que su intención sea quedarse ahí? No Parece que en el punto de mira eh, podría tener el Palacio del Elíseo.
1: Bueno, de momento no tiene forma de partido. Es, digamos, un club político, una especie de movimiento que se presenta como algo opuesto a los partidos tradicionales, ¿no? por encima de divisiones entre izquierdas y derechas, abierto a la sociedad civil, participativo, conectado con las redes sociales. Y la verdad es que sí, sorprendió el anuncio de su creación, aunque en principio es presentado pues eso como un movimiento para apoyar a François Hollande, a acercarle todas esas personas a las que no seduce el militantismo o los decepcionados de los partidos tradicionales, en el Elysio dicen que Macron ha actuado de forma transparente lo cierto es que todo el mundo lo ha percibido como una primera señal de la ambición de Macron y para empezar François Hollande que empieza a mostrar señales de irritación, pero bueno tiene Emmanuel Macron para él, que es el ministro más popular del gobierno, del presidente más impopular que ha tenido Francia y un año de las presidenciales, pues es legítimo que quiera intentarlo y ambición no parece que le falte.
2: ¿Qué apoyos tiene Macron, aparte del suyo propio? ¿Quién, quién forma parte de este movimiento político eh, o es algo muy personalista?
1: Bueno, él mismo ha dicho que lo que tiene son ganas de hacer algo más por el país que le gusta la cosa pública, él se define como un hombre de izquierdas aunque prefiere que decirse progresista ¿no? él tuvo el carnet socialista en su día, pero le da alergia al partido o sea, no quiere mezclarse para nada con los temas de aparato y de hecho apenas disimula el desprecio que le inspira esto es una frase de, de François-Xavier Bourgmont que ha escrito un libro sobre Macron que le llama El banquero que quería ser rey pero bueno, para ganar las elecciones eh, sin el apoyo de un partido pues es, es difícil. ¿no? Eh, lo que hace pues, es explotar su capacidad de empatía. Tiene una gran facilidad para atender puentes hacerse amigos por todas partes y es lo que hace explotar es esa natural simpatía para ir e inteligencia también para ir trabajando pues, una red de apoyos que además pueden ser de origen muy variado ¿no? y que pueden pues, reconocerse fácilmente en un discurso que, que, que tiene de libertad económica de libertad política y social y todo ello articulado con un tema base que es el de la justicia social
2: A François Hollande le habrá sentado muy bien esta iniciativa de, de su ministro de economía, ¿no? en cualquier caso la impresión es que Hollande eh, solo repetiría como presidente si consiguiera un milagro porque los últimos sondeos dicen que perdería las elecciones presidenciales fuera quien fuera su rival.
1: Uh -huh. Y bueno, Hollande debe estar pensando lo que dijo hace, hace pocos días el, el secretario del Partido Socialista, Cambadelis, dijo que, refiriéndose a Macron, dijo que debía, que estaba muy bien eso de ser tan optimista, ¿no? Pero lo que debía hacer es tener cuidado a Macron y no convertirse en un brutus, ¿no? Que acabó asesinando a César, que es lo que teme, ¿no? Pero bueno, lo que tiene Holanda es que él es un perro viejo, con mucha experiencia y ha visto muchos milagros, a comenzar por el suyo. Que es que hemos olvidado que en 2011, durante las primarias para elegir al candidato de la izquierda, a él le llamaban el señor 3%, porque era ese, todo el apoyo que tenía de los votantes de izquierdas para ser presidente de la República. Y mira, un año después, pues ahí estaban en el liceo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, efectivamente, los últimos sondeos indican pues que si fuera él el candidato de, de los socialistas frente a quien se presentara de los republicanos, Dupé, Fillon, Sarkozy, quien fuera, sería este, el republicano, el que pasaría la segunda vuelta con la líder de la extrema derecha y Hollande quedaría eliminado en la primera. Eh. Pero bueno, antes de llegar ahí, el problema que tiene además Hollande es que él ha comprometido su candidatura a un descenso sostenido del paro. ¿no? Ha dicho que si no, no presen se presentaría. Y de momento pues lo tiene un poco duro, ¿no? pero bueno... No no es imposible que las circunstancias económicas cambien, lo acompañen y a él ganas no le faltan. Uh -huh.
2: En cuanto a Macron, ¿cuál ha sido su trayectoria eh, antes de ser ministro de Economía? ¿De dónde viene y, y qué era antes de ser ministro?
1: Pues mira, justo antes de ser ministro había sido secretario general adjunto en el Palacio del Elíseo y ya entonces le llamaban el Mozart del Elíseo es un hombre, la verdad es que, que, que despierta admiración, ¿no? porque pues es un hombre muy completo, ha estudiado filosofía, ha hecho teatro, ciencias políticas, ha pasado por la Escuela Nacional de la Administración, ha trabajado tres años en la banca Rothschild, que eso le ha permitido hacerse millonario. Y como lo define Bourmont, el que os comentaba antes del libro este del banquero que quería ser rey, pues Macron dice es un filósofo entre los banqueros, un banquero entre los socialistas y un socialista entre los empresarios.
2: Y en estos momentos, eh, viendo un poco más el panorama más amplio de las presidenciales, ¿quiénes están entre los nombres que suenan para presentarse a esas elecciones presidenciales de 2017 en Francia, a izquierda y derecha?
1: Bueno, en la izquierda, el Partido Socialista quería que solo se presentara Hollande, lo cual es normal porque normalmente solo se presenta el presidente saliente pero bueno, ha tenido que aceptar el principio de unas primarias con la condición de que luego pues, todo el mundo apoya al que gane Hollande, él no ha dicho todavía si iba a presentarse dijo hace unas semanas que lo anunciará a finales de año lo que su decisión y luego en la derecha está, pues, acabaríamos antes diciendo quién no está. Porque de momento hay 11 candidatos declarados. Pues está Alain Jupel, que fue primer ministro de Chirac. Está François Fillon, que fue ministro de Sarkozy. Y este, que todavía no ha dicho nada, pero que nadie duda que, que se presentará en unas semanas. <risa>
2: El ministro de Economía de Hollande se independiza y busca triunfar afuera del rebaño. Y en el Reino Unido, a falta de menos de dos meses para el referéndum del Brexit, elecciones locales y regionales.
0: The To say yes to a strong team who will get things done and provide quality local public services. Yes to a government that is delivering for millions of people who work hard, pay their taxes and save for a better life. And yes to a party that understands the threats that we face and that is determined to pass on to the next generation a world that is safer and more secure. David Cameron,
2: el líder conservador y primer ministro británico, pide el voto para los suyos en estas elecciones en un spot publicitario. Londres, eh, José Luis Concejero, saludos.
0: ¿Qué tal, mano? Saludos.
2: Hola. Eh, ¿Qué se elige exactamente en estas elecciones locales y regionales el 5 de mayo en el Reino Unido?
0: Pues son elecciones al Parlamento de Escocia, también a las asambleas, que así se llaman, en Gales y en Irlanda del Norte. Y también elecciones locales en gran parte de los ayuntamientos de Inglaterra, por su importancia, por su historia y por sus dimensiones. Hay que destacar aquí Bristol, Liverpool y Salford. Y cómo no. ...la madre de todas las batallas... ...en estas elecciones... ...y es la Alcaldía de Londres... ...gobernada en estos momentos... ...por el conservador y ...Boris Johnson.
2: Eh, eh, quizá una de las elecciones... ...que despierta mayor interés... ...sea esa, la del Ayuntamiento de Londres... ...los londinenses van a decidir... ...quién sustituirá a, a ese peculiar personaje... ...a Boris Johnson... ...¿cómo están las cosas? ¿Quiénes son los favoritos?
0: Sí, sin duda alguna... Eh, ...Boris Johnson es el personaje... ...que ha acaparado la Alcaldía de Londres... ...durante los últimos años... ...y estas elecciones... Son la referencia, también junto con las de Escocia, de estas elecciones que se van a celebrar en mayo. Los principales rivales, Manu, son el conservador Zach Goldsmith y el laborista Sadik Khan. En primer lugar... Eh, sería importante destacar que Londres tradicionalmente, históricamente, siempre ha sido laborista. De hecho, que ahora esté en manos de los conservadores, eh, lo que pone de manifiesto es que Boris Johnson efectivamente es un político con un carisma especial y que ha arrastrado a lo largo de su carrera a mucha gente al margen de la posición política. En estas elecciones, además... Eh, eh, lo que se dice es que se enfrentan algo más que dos partidos políticos, Manu, se enfrentan dos formas, eh, dos formas de vida. Por un lado, el laborista Sadiq Khan es musulmán, es abogado, es hijo de un autobusero del sur de Londres eh, que en un momento determinado viene de la India a vivir al Reino Unido. Por otro lado, está el conservador Zach Goldsmith, es de familia judía, es euroescéptico, y también es millonario. O sea, por lo tanto, eh, la batalla tiene todos los ingredientes necesarios para ser apasionante. A uno porque en un momento determinado le han acusado de defender como abogado, en el caso de Sadiq Khan, a radicales islamistas, otro por apoyar la salida de la Unión Europea y también por tener mucho dinero. Es decir, estamos ante unas elecciones eh, que en definitiva van más allá ¿no? que elegir al alcalde de Londres. Y es importante recordar que si gana el laborismo, eh, que todas las encuestas ahora mismo dicen que va a ganar, además, eh, eh, con cierta mayoría, la capital británica tendría su primer alcalde musulmán. Y algunos también señalan que de esta manera sería el triunfo, por decirlo de alguna manera, que pondría en valor la multiculturalidad real que existe en una ciudad como Londres.
2: ¿Y en Escocia qué va a pasar en Escocia? Porque también se celebran elecciones al Parlamento Escocés.
0: Sí, sí, son unas elecciones también muy importantes, Manu, eh, y por lo que supone para el resto del de Reino Unido. Desde el año 2007 el Partido Nacionalista gobierna en el Parlamento de Escocia, con toda seguridad Nicola Sturgeon, la que se ha convertido en la primera ministra una de las mujeres fuertes ahora mismo que hay en el Reino Unido, va a seguir ejerciendo el cargo, y aquí tenemos que destacar dos cuestiones eh, fundamentalmente, la primera de ellas, es que en la campaña eh, los nacionalistas escoceses por ahora no están hablando de convocar un segundo referéndum para la independencia no obstante, como ya hemos hablado en otras ocasiones en este programa eh, con total seguridad, si el Reino Unido decide salir de la Unión Europea el próximo 23 de junio intentarán de nuevo llevar a cabo un segundo referéndum de independencia y luego otra cuestión eh, Manu que es muy importante y es estas elecciones van a servir para conocer la situación real en Escocia después de perder el referéndum de la independencia que se celebró el año pasado y también saber el sentimiento nacional con un partido que arrasó en las últimas elecciones generales y que por cierto ya, ya ha dicho en varias ocasiones que están a favor ahora mismo de permanecer en Europa.
2: Estas elecciones locales y regionales en el Reino Unido eh, ¿no están quedando muy tapadas por el referéndum del Brexit del 23 de junio o están recibiendo la atención habitual?
0: Total, totalmente tapadas. Quizá no se esté hablando eh, todo lo que se tendría que hablar. El Brexit lo ocupa todo estos días a menos de dos meses para la celebración del referéndum que probablemente sea uno de los capítulos más importantes de la historia del Reino Unido y está acaparando todas las visiones. Sí que es verdad que se están celebrando debates importantes en Londres, encuentros, mesas redondas. Algunos señalan también que en los pequeños municipios sí que está habiendo a la campaña tradicional entre otras cosas porque los candidatos conocen a sus vecinos. ¿no? Y luego en otras zonas como en Irlanda del Norte y en Escocia las elecciones eh, siempre se han vivido con, con mucha intensidad. Insisto de todas formas que no están recibiendo todas la atención que tendrían que recibir si no fuese por el referéndum que se va a celebrar. Las elecciones son la semana que viene. Y ya te adelanto que al menos donde yo vivo, paseando por Londres, hay que estar muy atentos si queremos dar, darnos cuenta que estamos en unas elecciones municipales a la alcaldía de la capital británica.
2: elecciones locales y regionales en el Reino Unido, mientras tanto en Siria, el ejército de Bashar al-Assad ha recuperado la ciudad histórica de
0: Palmira. El teniente
2: general Yuri Stavitsky informaba al presidente ruso Vladimir Putin de que ya se habían limpiado de minas las ruinas de Palmira. Al mismo tiempo, la oposición siria se ha retirado de las conversaciones de paz con el régimen de Al-Assad en Ginebra. Mikel Ayestarán ha estado hace unos días en Siria, coincidiendo con las elecciones parlamentarias. Miquel, saludos. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Eh, las elecciones se han celebrado solo en las zonas controladas por el régimen de Al-Assad. ¿Y la intención cuál era? ¿Dar una imagen de normalidad a pesar de la guerra?
0: Así es.
3: Después de cinco, de cinco años de guerra, las autoridades sirias han intentado dar esa imagen de, de normalidad que dices y... y, y... Por eso se ha votado un nuevo Parlamento en las zonas que controla el Gobierno en el plazo, además, marcado por la Constitución. Eh, esta Cámara se elige cada cuatro años y los resultados, eh, la verdad es que no ha sido ninguna sorpresa, ya que la coalición que lidera el partido Baaz, eh, del que el presidente va a ser las artes y el secretario general, ha ganado 200 de los 250 cientos Por lo tanto, ha sido más un mensaje de cara al exterior que a los propios sirios, eh, ya que ellos sabían que eran los mismos candidatos de siempre. Y la verdad es que hemos visto muy poca gente en los centros de voto, aunque luego los. Los datos oficiales nos han dicho que la participación ha sido un
2: 57%. Aparte de estar en Damasco, ¿por dónde te, te has movido? Allí en Siria. Estuviste en Palmira. ¿Cómo ha quedado aquello después del paso de los yihadistas de Daesh?
3: Bueno, Palmira ha estado diez meses bajo el control de, del califato y la verdad es que lo que nos hemos encontrado nosotros y, y los civiles que empiezan a regresar poco a poco es un panorama desolador. Por un lado, está la destrucción a causa de, de los combates, sobre todo en la ciudad nueva, más que, más que en las ruinas de la, de, de la ciudad grecorromana. Y por otro lado, está el pillaje masivo por parte de las milicias que acompañan al ejército, las conocidas como Águilas del Desierto, que, que literalmente han arrasado. ¿no? El ejército trató de frenar este pillaje a última hora, pero ya era tarde y por eso eh, lo que uno ve a la entrada de, de Palmira son montañas de electrodomésticos, alfombras y, y demás, eh, demás enseres domésticos que fue la orden que dio el general que, que lideró la ofensiva, ordenó quemar todos los camiones que se están llevando los milicianos y, y, y la verdad es que hablas con, con la gente y, y, por un lado, están contentos por la liberación, desde luego, pero están deprimidos porque lo han perdido todo.
2: ¿Qué ha pasado con el alto el fuego en Siria? ¿Se ha, ¿Se ha llegado a respetar? ¿Se ha respetado?
3: Bueno, la verdad es que hablar de, de alto el fuego es bastante, bastante, bastante complicado, ¿no? Por un lado, hay que decir que, que tanto el grupo yihadista Estado Islámico, el Daesh, como el frente al Nusra, que es el brazo de Al-Qaeda en Siria, están al margen de esta tregua pactada en Ginebra entre gobierno y oposición. Y, además, hay que decir que en Siria el panorama es muy complicado. Hay más de mil grupos y... Es muy difícil saber cuál es la frontera entre unos y otros, ya que en unas zonas actúan juntos, en otras se enfrentan entre ellos. Eh, vamos, en estos momentos gobierno y oposición se acusan mutuamente de violar este, este acuerdo en zonas, eh, sobre todo como Alepo, en el exterráneo de Damasco. Y por eso, precisamente, la delegación opositora que controla Riyadh ha decidido suspender su participación en las negociaciones. Pero, de manera oficial, al menos a día de hoy, el alto el fuego sigue vigente. Eh, ...aunque, desde luego, sobre el terreno se sigue percibiendo un nivel de violencia muy alto.
2: ¿Y hasta qué punto, hasta qué punto ha influido en la evolución de la, de la guerra civil eh, en Siria la intervención de los militares rusos?
3: La, 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 vamos, la, la, esta intervención es, es, es decisiva. ¿no? Hay que tener en cuenta que los rusos entraron en la guerra cuando el ejército sirio se, se desmoronaba. En un mismo mes eh, habían perdido la provincia de Idlib a manos del frente al Nusra y poco después Palmira, a manos de, de Daesh, y las fuerzas sirias entonces contaban con el apoyo de Irán y de Hezbollah, pero, pero estaba claro que ya no podían más, no podían mantener tantos frentes. Y entonces fue pues, cuando llegó el presidente Vladimir Putin con bombardeos y con tropas de tierra, que a mí desde luego es lo que más me ha llamado la atención. no En Palmira hay un despliegue muy fuerte de hombres, de tanques, de artillería y parece que, que en Alepo la situación es similar, no según están diciendo diferentes fuentes estadounidenses. Así que los rusos, por mucho que Putin haya hablado de de, de repliegue, pues siguen muy presentes y la sensación, desde luego, es que es para, para largo tiempo.
2: Eh, ¿Qué va a pasar con las conversaciones de paz en Ginebra? Las conversaciones de paz en las que participaban hasta ahora eh, una delegación del régimen sirio, del régimen de Bashar al-Assad, y otra delegación de la oposición, porque la oposición siria se ha retirado eh, alegando que el ejército de al-Assad estaba violando ese alto el fuego.
3: Yo creo que es una incógnita ahora mismo, ¿no? Pero desde luego como está ocurriendo una guerra sobre el terreno en estas conversaciones va a pasar lo que quieran las potencias mundiales y regionales que, que, que dirigen el conflicto que pase ¿no? la decisión ya no está en Damasco, ahora son Rusia, Estados Unidos, Irán, Turquía, Arabia Saudí los que deben ponerse de acuerdo y hacer eh, que, que, que los aliados que tienen sobre el terreno acepten lo pactado o, o lo rechacen. De momento eh, el proceso está en el aire porque la oposición se ha ido debido a, a estos bombardeos de, de, del gobierno que mencionas y los bombardeos de Rusia, pero desde luego si Riyad da la orden de volver, eh, volverán. Eh, Ginebra yo lo que veo es que no tiene un efecto directo sobre el terreno por ahora, pero es al menos una puerta hacia, hacia un acuerdo que, que que es mejor tener abierta.
2: Dry and dry in the long hot day,
0: lost and lonely every way. But
2: that's all. La evolución de la guerra civil en Siria, las elecciones locales y regionales en el Reino Unido a falta de menos de dos meses para el referéndum del Brexit y la aparición en escena de una nueva estrella en el panorama político en Francia, el ministro Emmanuel Macron. Nos lo han contado nuestros corresponsales en Oriente Próximo, Londres y París. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto volvemos con asuntos externos dentro de una semana aquí en cope.es